0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière.
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique locale. Aujourd'hui, nous allons parler du patronage, une alternative au centre de loisirs municipal où les enfants participent à des activités éducatives enracinées dans une vision chrétienne de la personne. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Émar de Langotier. Bonjour à vous. Bonjour Timothée. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que déjà en quelques mots, vous pouvez nous, nous présenter le patronage En quoi ça consiste le patronage est à l'origine de toutes nos
1: œuvres de jeunesse aujourd'hui en France. Euh, le scoutisme, les associations sportives, évidemment, le centre de loisirs actuel. Et euh, voilà, ils ont formé euh, énormément de jeunes jusque dans les années 50-60. Nous y reviendrons ensuite, euh, l'avènement des patronages. Le patronage a une devise très simple, c'est « ici on joue, ici on prie
0: ». Tout simplement vous disiez, euh, le patronage, c'est la base de beaucoup d'activités de, éducatives euh, religieuses pour euh, nos jeunes aujourd'hui en France. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de ces patronages Comment cette idée elle est venue d'allier le jeu et la prière pour les plus jeunes
1: le, le fondateur des patronages, en tout cas celui qui en a eu l'idée principale, c'est Saint-Philippe Neri, au XVIe siècle en Italie, qui s'est occupé de la jeunesse, euh, dont personne ne s'était occupé avant. Et ensuite, nous avons en France, euh, Cocorico, à Marseille et à Paris, euh, Jean-Joseph Allemand, Timon David ou encore l'abbé Le Prévost, euh, qui ont euh, repris cette pédagogie des oratoires de Saint-Philippe Néry pour en faire euh, voilà, des écoles de vie euh, auprès de la jeunesse défavorisée, notamment au XVIIIe siècle, euh, juste après, la, au moment de l'essor de industriel en France. Et ensuite, bien évidemment, la première personne à laquelle on pense euh, quand on parle patronage, c'est Don Bosco, qui est venu s'inspirer de, des patronages à Marseille et à Paris, pour en, évidemment le, le, le mondialiser, euh, lui à Turin, au Val d'Oco. Et Don Bosco est, est la figure paternelle et un peu spirituelle des patronages actuellement en France euh, et dans le monde, parce qu'il a su euh, euh, transformer l'essai, et il a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Euh, il avait un vrai charisme de, de l'éducation des jeunes, les jeunes par les jeunes, les jeunes pour les jeunes... Et, et voilà, en tout cas, si ça a pu se développer jusqu'à aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Don Bosco.
0: Pourquoi c'est important de parler de Jésus aux plus jeunes, aux enfants
1: Parce que euh, c'est comme éducation, pourquoi on apprend à dire bonjour dès qu'on est tout petit. C'est parce qu'ensuite, on sait très bien que plus on grandit, plus les plis sont difficiles à prendre. Et plus on, on inculque de choses à notre mémoire, à notre manière de vivre, d'agir, plus on met des habitudes, plus elles seront ancrées dans notre, notre quotidien et plus on sera capable de les répéter ensuite. Et donc au même titre qu'on apprend le français euh, ben, dès le berceau, qu'on apprend les mathématiques, qu'on apprend euh, euh, le, le, tout, 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 toutes les matières principales que l'on enseigne à l'école, eh bien on, voilà, on sera ensuite capable d'en faire son, son, son bagage et de et d'avancer dans la vie plus tard. Et donc l'Église, évidemment, c'est la même chose. Pourquoi on baptise encore des, des petits-enfants Parce qu'on pense que euh, le, les parents peuvent tout à fait euh, éduquer dans la foi leur enfant, et, euh, et que l'enfant sera à même ensuite plus tard de, de choisir euh, le Christ, ou de développer sa foi, ou non. Mais si on ne leur enseigne pas, ils ne pourront pas choisir. Si on ne m'avait pas appris le français petit, qui est ma langue maternelle, je n'aurais jamais été capable d'apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien. Et, euh, et je suis aujourd'hui capable de, de parler couramment anglais, enfin je balbutie, parce que je maîtrise le français. Mmh.
0: Ce patronage, vous le proposez au sein du, du diocèse de Toulouse. Alors pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes prêtre au sein de, de quelle paroisse et ce patronage, il est à destination de qui
1: Alors je suis donc, un jeune prêtre ordonné en juin 2020 pour le de Toulouse. Et actuellement, je suis en paroisse à Balma, euh, a, dont la paroisse s'appelle Porte du Lauragais et qui regroupe quatre anciens ensembles paroissiaux,
2: mmh.
1: euh, de Balma jusqu'à Sainte-Foy-des-Grefeuilles, Égrefeuilles, Flourens, Morabé et autres. Et donc, le patronage a été ouvert sur la paroisse, euh, dans des locaux qui appartenaient à la paroisse, mais que la mairie avait. Euh, dont la mairie avait l'exclusivité presque, mmh. et, euh, et dans lesquelles elle a fait son centre de loisirs depuis au moins 30 ans. Et donc en décembre dernier, nous apprenons euh, <coughs> que le maire souhaite euh, casser le contrat, mmh. en tout cas ne pas le reconduire, et qu'en septembre, donc il y a quelques mois, nous serions les bénéficiaires de ces locaux, du foncier et de tout ce qui va avec. Euh, et donc le, voilà, le, le, le patronage s'inscrit sur la paroisse, il est présent physiquement à Balma, mais il s'adresse évidemment à tous les paroissiens. Et beaucoup d'enfants de, de, ou de paroissiens viennent d'ailleurs que de Balma.
0: C'est vous qui avez porté le projet euh, dès le début ou euh, c'est proposé C'est celui qui a le plus de temps ou qui est le plus à euh, même d'y répondre positivement qui, euh, qui se lance dans ce projet-là
1: Alors c'est mon curé, le Père Vincent, qui, qui m'a lancé dans ce projet en disant, bon voilà, on récupère ces bâtiments un peu plus tôt que, que prévu. Et euh, voilà, il y a 600 mètres carrés de bâtiments, 6000 000 mètres carrés de terrain. Et c'était surtout l'ancien centre de loisirs de la mairie. Donc mmh. tout est à peu près prêt pour accueillir des enfants. Donc il m'a dit « Tu fais un patronage ». Bon, je ne sais pas trop ce que c'était. On n'est pas issus de, de génération patronage. Grands-parents, oui, mais pas nous. Euh, par contre, je savais ce que c'était le scoutisme et, euh, et les, les camps de jeunes que j'ai pu faire euh, dans ma jeunesse. Et donc je me suis renseigné, je me suis formé à Paris sur euh, « Ouvrir un patronage ». Et, euh, et petit à petit, voilà, <coughs> ce projet est, est devenu euh, euh, paroissial, où j'ai essayé d'impliquer un maximum de personnes autour de moi euh, pour écrire le projet pédagogique, pour euh, établir euh, enfin, offrir un compte en banque, créer une association, enfin bref, toutes ces démarches administratives nécessaires aujourd'hui pour euh, accueillir des jeunes. Et, euh, et voilà, et en septembre, on s'est dit, on se lance euh, en se disant, bon, on n'a rien à perdre ces bâtiments sont à nous. Et si dans un an ou deux ans, on voit que c'est un déficit complet et qu'on n'arrive pas à tenir la cadence, ben on saura quoi faire des bâtiments, mais il vaut mieux essayer. Et, euh, et pour mon curé, la, la première des œuvres à mettre était un patronage.
0: Vous aviez des craintes avant de se, vous lancer dans cette aventure
1: Non, non, non. Je, je, je fonctionne au défi, au challenge. donc mmh. euh, <coughs> Celui-là était, était un nouveau en plus. Non, non, j'avais zéro crainte. Euh, mon seul souci actuel, c'est de, comme dans toute œuvre de paroisse, c'est de mobiliser autour de moi, de ne pas être le seul, de ne pas être euh, que le projet ne soit pas uniquement dépendant de ma personne, et de, de réussir à impliquer un maximum de paroissiens pour qu'il euh, y ait un engouement et qu'il y ait une, voilà, un, un bel élan autour de ce patronage. Donc c'est mon seul souci, et ça le sera jusqu'à la fin de mon aventure à Balma, euh, qui sera dans quelques années. Euh, que ce projet puisse continuer et que voilà, le, il ne soit pas uniquement mon œuvre et que quand je partirai, on dira bon c'était le projet du père et mère et c'est fini.
0: Mmh. On le disait tout à l'heure, la devise c'est ici on joue, ici on prie, c'est-à-dire qu'on doit mettre le jeu et la prière au même niveau.
1: Exactement. Le, le patronage c'est euh, c'est vraiment une deuxième maison pour les enfants et donc euh, ça se veut très euh, intergénérationnel, donc avec un mélange de tous les âges, euh, et surtout euh, un lieu où l'enfant se sent comme chez lui, et donc euh, bah, que fait un enfant euh, chez lui Il joue, il étudie, il prie aussi, et donc euh, cette devise « ici on joue, ici on prie » est assez euh, symbolique. Parce que euh, le patronage, ce n'est pas du catéchisme.
2: Mmh.
1: Ce n'est pas une œuvre culturelle, euh, Et donc, euh, rien qu'au niveau administratif, on doit créer une association, on doit écrire un projet pédagogique, on doit déclarer euh, auprès de la jeunesse et les sports, euh, ce que ne fait pas une catéchiste, par mmh. exemple. Et donc, euh, le patronage, ce n'est pas du catéchisme, mais c'est un lieu de vie chrétien dans lequel il y a un temps ou plusieurs proposés à chaque activité. Et ensuite, le reste du temps, ben, on vit comme des chrétiens. C'est-à-dire qu'on ben, va jouer, on va, on va s'amuser, on va rire, on va pleurer, on va se pardonner. Et, euh, et voilà, comme dans une grande famille, eh bien, on apprend à vivre ensemble et à jouer ensemble.
0: Ce patronage, il est proposé tous les mercredis entre 14h et 18h, chaque premier week-end des vacances scolaires. Euh, comment ça se passe Les enfants arrivent, qu'est-ce que vous leur proposez Racontez-nous une, une après-midi type.
1: Alors, je, je, je vois bien qu'au fur et à mesure que l'année avance, il y a vraiment deux rythmes. Mmh. Il y a le rythme du mercredi après-midi, 14h-18h, et le rythme des vacances, première semaine de chaque vacances. Et je prendrais plutôt le rythme va des, des vacances. J'en je, sors tout juste, la première semaine des vacances était consacrée au patronage, et donc à 9h ils arrivent, l'accueil est assez souple, mais je demande quand même aux familles de ne de pas... De pas... <coughs> De ne pas donner leurs enfants, euh, enfin, de pas les, les lâcher euh, après 9h30. Euh, voilà, ce n'est pas une garderie où on pourrait arriver quand on voudrait. Et donc à 9h15, les derniers enfants sont arrivés. Là, il y a un petit. Les enfants savent s'occuper tout seuls. Les animateurs arrivent, on met en route un peu tout. On va à l'oratoire prier un petit quart d'heure. On va confier sa journée au Seigneur. On a quelques chants un peu typiques euh, qui rentrent dans des habitudes. Euh, et des pri une prière à Saint-Joseph notamment que, qui est appréciée des enfants. Et ensuite, euh, comme il y a toujours beaucoup d'enfants euh, nouveaux qui arrivent, par exemple le, le lundi, euh, la première semaine des vacances, le 20, euh, il y avait 22 enfants inscrits, de 6 à 17, et euh, ils étaient 25-26 en tout avec les animateurs. Mmh. Animateurs, c'est quatrième lycée globalement. Et, et donc il y a des petits jeux de cohésion pour apprendre les prénoms, ça je sais que je, je mourrai que euh, voilà jusqu'à la fin de ma vie je ferai apprendre les prénoms aux jeunes mmh. dont j'ai la charge, <coughs> parce que je parce que c'est trop important, et que ça commence tout commence par là, plutôt que de s'appeler et euh, hey, toi, tu viens, mmh. je sais pas quoi et donc il y a toujours une, un jeu de cohésion euh, qui, qui varie ou qui reste un peu le même euh, sur les prénoms et ensuite le matin c'est plutôt activité intellectuelle calme à l'intérieur et donc ça commence par le mot du jour donc là on avait un thème qu'on a suivi toute la semaine qui était les qui est le chiffre 40 dans la Bible. Mmh. Donc on a commencé par Noé, on a fini par euh, Jonas, le peuple hébreu. Et donc j'introduis ce thème, j'introduis euh, une, une valeur que je veux développer ou un texte que je veux faire étudier aux enfants. Et ensuite, voilà j'ai au moins une grosse demi-heure d'attention, à ce moment-là, je sais. Et ensuite, c'est de l'aide aux devoirs, qui est aussi l'essence même du patronage, hein, d'être de, euh, de, des relais pour les familles, pour l'aide aux devoirs. Donc les enfants qui en ont la porte, et ils ont, euh, ouais, ils ont au moins trois quarts d'heure de, de, de temps de travail avant que ça dégénère. <rire> et après, là, on arrive presque à midi. Ils ont le droit de sortir ensuite, de faire un différent jeu libre. Le repas du midi, un grand temps calme ensuite. Pas forcément de, de repos. À six ans, on ne fait plus la sieste. Hein, ils, me, me, ils me le disent bien. Mais en tout cas, c'est un temps où on, on chuchote dans la maison et euh, on ne joue pas à deux. Donc, si on a une grande salle de lecture avec des beaux canapés, euh, récemment fourni par des paroissiens. Mmh. Euh, une bibliothèque, euh, pareil, j'ai reçu beaucoup beaucoup de dons de, de livres et de euh, journal de Mickey et autres. Donc il y a un bon temps de, une bonne salle de lecture, des jeux seuls, et là c'est vraiment important pour tout le monde parce que <coughs> ça permet de, 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 de séparer la matinée et de l'après-midi. Et, euh, et on a tous besoin d'un temps de calme euh, entre midi et 14h, euh, moi compris. Euh, pendant ce temps-là, c'est le moment où les animateurs euh, préparent le grand jeu ou l'Olympiade la, de l'après-midi. Euh, et, euh, et voilà j'essaye à chaque fois euh, de, euh, que, le, que ça soit cosy pour eux donc euh, avec une boîte de, de chocolat de, euh, de spéculoos bref et autres où ils sont entre eux et j'autorise euh, pour le coup les téléphones portables à ce moment là pour qu'ils puissent voilà, être, euh, être bien et bien préparer le grand jeu l'après-midi et ensuite 14h30 euh, c'est parti pour le grand jeu goûter et après euh, les parents viennent chercher vers 17h et on a fini la journée.
0: Vous disiez des jeunes entre 6 et 17 ans. Euh, Est-ce qu'il y a différentes activités en fonction des différents âges Ou vous essayez de faire des activités euh, un petit peu euh, intergénérationnelles
1: Idéalement, c'est ce qui se vit dans un patronage. Un patronage qui, euh, que j'ai visité, et qui, qui sont des institutions, Il euh, c'est catégorisé en, en classe d'âge. Et donc les sixièmes auront leur, leurs activités, les, les CP, les leurs et tout ça. Là, on est encore trop jeune pour pouvoir le faire. Et donc, euh, je, je considère le, le, le programme en fonction des plus jeunes. Mmh. Euh, J'ai quelques 6 ans, mais pas mal de 7-8 ans. <rire> donc, toute la journée est bâtie autour de ces, de ces jeunes-là euh, pour euh, éviter de voilà de, qu'ils qui rentrent rincés chez, chez eux le soir à la maison. Et ça apprend aussi aux, aux plus grands et encore plus grands de s'adapter au rythme de chacun et surtout de s'adapter au rythme du plus petit. Et donc, euh, la, la, la pédagogie est orientée quand même autour des primaires, donc de 6 à 10 ans, 6e inclus. Et à partir de la cinquième, on peut commencer à prendre des petites responsabilités. Je pense aux chefs d'équipe quand on fait des grands jeux, quand on fait des services ménages, euh, ou le, le, le début d'organisation d'un grand jeu ou d'une après-midi. Et à partir de quatrième, 4e, on est considéré comme animateur, éducateur. Et là, on, <coughs> on prend place au projet pédagogique. Et, euh, et là, il y a des temps euh, spécifiques, je vous disais, pendant la pause de le temps calme, où ils vont organiser et être en responsabilité des activités de l'après-midi.
0: Mmh. On disait déjà jeunes entre 6 et, et 17 ans, tous sont croyants ou c'est aussi ouvert aux, aux non-croyants
1: Alors bien sûr, les patronages sont ouverts à tous. Mmh. Et c'est le but aussi hein, de, de pouvoir retrouver euh, la jeunesse qui a fui un peu nos églises. <coughs> euh, et là, évidemment, pour commencer, euh, ça a dû fonctionner par le bouche-à-oreille. Et, euh, et, et là, globalement, c'est quand même principalement des paroissiens. Mais euh, là où on pourra mesurer les fruits du patronage, c'est quand on sera capable d'accueillir euh, des personnes qui ne mettent pas beaucoup les pieds à l'église, mmh. euh, mais qui trouveront le projet éducatif euh, et pédagogique intéressant au point de confier leurs enfants.
0: Mmh. Vous disiez quelque chose d'intéressant. Euh, L'idée, c'est de parer euh, au fait que la jeunesse ne va plus à l'église. Quelle lecture on doit en faire
1: bah, le constat est simple hein, quand même euh, c'est que euh, tous ceux qui passent par le catéchisme, ben, on en perd euh, les trois quarts
0: ah oui, c'est radical.
1: et, et bah, vous, les chiffres sont là hein, et le, 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 les inscriptions au catéchisme baissent d'année après année euh, on s'en lamente euh, comme on peut mais en tout cas euh, c'est implacable et, euh, et les trois quarts des gens que je marie ont arrêté leur catéchisme au CM1, CM2 quand ils ont fait la première communion alors on pourrait s'alarmer on pourrait euh, changer de parcours on pourrait euh, faire plein de choses mais euh, bon, en tout cas, les faits sont là. Comment s'adresser à notre jeunesse Je pense aux primaires et collégiens. Euh, et voilà, comment les toucher, comment leur parler de Jésus Et <coughs> on voit bien que dans les patronages, il y a une, une petite résurrection. temps-ci en France. Par exemple, il y avait euh, 16 000 patronages en 1950, donc quasiment euh, un par paroisse. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, il y en a une petite centaine.
0: Ah oui, la chute est vertigineuse.
1: Ah oui, mais comme avec toutes les institutions de l'Église dans les années 60, 70, 80. Mmh. Mais par contre, en 2022, on a ouvert autant de patronages en France que les dix dernières années. Donc 2022, 2023 sont vraiment des, des années euh, un peu phares où les patronages ouvrent dans toutes les paroisses. Parce que ça répond à un besoin d'occuper, de, de garder les enfants. Euh, avec les parents qui sont revenus en, en travail euh, presque physique, euh, un souci euh, de qualité de service pour les parents. On voit bien que les centres de loisirs aujourd'hui ne répondent plus aux attentes des parents et qu'ils les mettent beaucoup par défaut. Mmh. Les enfants s'ennuient aux centres de loisirs, ils ne sont pas forcément considérés et euh, ils ne sont pas tout à fait très élevés non plus dans, le, dans, leur, dans leur âme et dans leur intelligence. Et ensuite... Nous, l'Église, évidemment, ça répond à un besoin de, de pouvoir être un, à nouveau des lieux d'accueil pour les familles, pour les familles et pour les enfants. Donc en fait, tout ça réuni fait que la recette des patronages euh, prend en France, et vous ajoutez à cela une, <coughs> un vif intérêt des évêques depuis pas si longtemps, mmh. et qui encourage leurs prêtres à fonder des patronages, et, euh, et vous avez les explications de pourquoi aujourd'hui les patronages renaissent en France.
0: En préparant cette émission, je suis tombé sur une phrase, je voulais vous faire réagir. Chaque jeune peut trouver dans le patronage un terrain de jeu, un lieu de prise de responsabilité et une formation humaine et spirituelle. Alors le terrain de jeu, on l'a bien compris, un lieu de prise de responsabilité. Dans quelle mesure le patronage peut aider un jeune à se responsabiliser
1: bien En fait, le, le jeune va trouver au patronage euh, l'évangile qui est euh, vécu au quotidien. Ce n'est pas du catéchisme. Mais on sera entre chrétiens, en tout cas le prêtre sera présent, les animateurs seront chrétiens pour euh, voilà, être des témoins et, euh, et, et, et témoigner de leur, euh, leur simple vie auprès de ses enfants, avec lesquels ils vont vivre un certain nombre d'heures ensemble. Et comment euh, <coughs> comment l'enfant peut grandir dans ses responsabilités Eh bien, c'est en lui faisant confiance en montrant de l'intérêt qu'on a pour lui, en considérant ses problèmes comme, euh, comme importants, euh, en essayant de le résoudre les conflits qu'ils peuvent générer, en, en stimulant leur activité euh, intellectuelle, euh, physique, euh, en, en développant un imaginaire, bref, tout ce pour quoi les enfants euh, euh, vivent, et en tout cas, sont, 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 voilà, le, le quotidien d'un enfant, quand on considèrent les tranches d'âge et leurs besoins affectifs, sécurité et tout ça. En tout cas, c'est la, voilà, la pédagogie du patronage y répond. Euh, et ensuite, la mise en place parfois peut-être maladroite, mais en tout cas, on essaye de tendre vers, vers cela. Et donc, euh, on, parlait, on parlait tout à l'heure des, euh, des différentes tranches d'âge. Bah oui, les besoins d'un enfant de 6 ans ne sont pas les mêmes que les enfants euh, qu'un enfant de collégien de 14 ans ou qu'un ado qu'un lycéen de 17 ans. Mais en même temps, tout cela peut vivre ensemble. Et Je suis très heureux, et je fais des appels réguliers à la messe, d'accueillir des grands-pères des grands-mères mmh. euh, qui ont quelque chose à donner aux enfants. Et pareil pour des mères de famille, elles ont quelque chose à apporter aux enfants, euh, quel que soit l'état de vie et tout ce qu'on a fait avant, parce qu'il y a un besoin aujourd'hui, un peu criant dans la société, de se retrouver dans des structures euh, euh, classiques, en tout cas euh, voilà, euh, familiales, euh, dans lesquelles... Euh, L'enfant se sent bien.
0: Père Émar de Langotier, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. On écoute « C'est par ta grâce ». à Cahors
1: 92,5 Vivante Église Timothée Rouvière
0: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Aymar de Langotier, prêtre au sein de l'ensemble paroissial Porte du Loraguet, pour parler des patronages. Les patronages, c'est une alternative au centre de loisirs municipaux où les enfants participent à des activités éducatives enracinées dans une vision chrétienne de la personne. Le patronage propose aussi une formation humaine et spirituelle. Alors, pour la spiritualité, ça, on l'a compris, mais euh, quand on parle de formation humaine, ça veut dire quoi
1: bah, la formation humaine va, va prendre place dans le mot du jour qui sera, qui sera proposé par un animateur, par le prêtre par le directeur et qui prendra place tout au long de l'après-midi ou tout au long de la journée et qui sera rappelé par le grand jeu, par telle ou telle activité bricolage dans lequel on va par exemple si on, prend la, si on travaille la vertu de la persévérance et bien on va la développer dans le bricolage dire d'aller jusqu'à la fin, de bien faire les choses dans le jeu ça va être de, de se donner à fond, de de ne pas baisser les bras trop vite, de savoir perdre aussi, d'être persévérant dans, dans le fait de, de, de gagner un jour, mais de savoir perdre. Et donc voilà, toute cette formation humaine va se décliner tout au long de, de, de la journée, des activités. Euh, donc c'est pour ça qu'il est important que les, <coughs> que les animateurs soient investis euh, et, euh, et conscients de, de, du trésor qu'ils ont entre les mains de pouvoir euh, voilà, transmettre cela euh, aux plus jeunes qu'eux.
0: L'autre spécificité du patronage, c'est que les jeunes, les enfants sont encadrés par des collégiens et des lycéens. Euh, comment ça fonctionne et est-ce qu'il y a des conditions à remplir
1: Ça fonctionne bien hein et en fait, quand on regarde l'histoire des patronages, baden Powell s'est inspiré des patronages pour créer le scoutisme. Mmh. Et quand on est louveteau, on est saisonnier à partir de la sixième. Sixième, c'est pas vieux hein et on a responsabilité des enfants de 8 ans leur responsabilité euh, moindre hein, on part pas en week-end tout seul mais quand même et quand on est euh, CP on est en seconde première et là pour le coup on part seul à l'aventure avec sa patrouille
2: mmh.
1: et les, les, les plus jeunes ont 12 ans en cinquième. et donc euh, voilà cette responsabilité est, en tout cas est, a été éprouvée par les différentes euh, éducations et différentes associations de jeunesse et donc elle est à, évidemment à, à cultiver et à entretenir euh, je ne mettrai jamais un enfant, euh, enfin un adulte de quatrième, troisième, seul en responsabilité pour gérer 20 enfants pour le monde du déjeuner par exemple. Mais je vais, avec les adultes qui m'accompagnent, de manière bienveillante mais exigeante, euh, lui montrer les choses à faire, euh, l'accompagner dans, dans la prise de décision, prise de parole qu'il aura, qu aura à faire, et je vais lui montrer voilà, comment on fait plutôt que de donner des ordres un peu froids ou de l'engueuler devant tout le monde en disant qu'il qu a mal fait. Donc l'éducation euh, à, à la responsabilité est, est longue et, et parfois pas très intuitive chez certains, mais en tout cas, on a tous une marge de progression à faire et en tout cas, c'est mon, mon vrai souci euh, quand je suis auprès des jeunes, euh, à la fois de, que, que, les, que les enfants de 6 à 12 ans ne s'ennuient pas au patronage, apprennent, vivent, vivent l'aventure et que mes animateurs euh, euh, puissent... Euh, Comprendre cette joie de donner mmh. et, et puisse grandir aussi.
0: Lors de ces patronages proposés euh, toutes les premières semaines de vacances scolaires et le mercredi après-midi, mmh. l'accent est aussi mis sur la convivialité, le vivre ensemble et le service. Le fait de leur apprendre dès le plus jeune âge, le vivre ensemble, euh, l'acceptation de l'autre, ça en fait de bons chrétiens derrière
1: Il y avait une. Euh, au, tout au tout départ, dans les patronages, il y avait deux patronages différents. Il y avait les patronages pour l'élite chrétienne. Mmh et les patronages euh, populaires. Et dans cette élite chrétienne, alors c'était fin du 19e, on voyait toute l'idéologie qu'il y avait derrière, et il n'y avait rien de, de, euh, de méchant, mais, mais c'était de dire, voilà, on va, fonder, on va faire des bons chrétiens. Donc on va être que entre chrétiens, et vous serez ensuite les cadres de la société plus tard. Bon, on a vu un peu les limites de cette éducation. Mmh. Et donc aujourd'hui, c'est voilà, accueillir les, les enfants tels qu'ils sont, comme ils sont, avec leur culture, et, euh, et ils vont rentrer dans le cadre pédagogique, du patronage, où on va essayer de vivre comme des chrétiens, en tout cas avec des valeurs anthropologiques chrétiennes. Et, et en principe, c'est ce que l'on vit au patronage, on devrait le vivre en société. Mm. Euh, la pédagogie n'est pas... Ça m'a encore frappé cette semaine en étant en contact des enfants. Ce que je propose, c'est... Il n'y a rien d'extraordinaire. Je n'ai mm. pas monté l'eau chaude. Hein. Euh, mais c'est tout simple. Et en fait, les enfants y adhèrent à fond. Et les parents sont, mais sont dithyrambiques sur... Mm sur les simples jours qu'ont passés leurs enfants là. Euh, en fait, c'est ça, c'est une vie familiale avec les, les plus grands qui prennent soin des plus petits, les, les animateurs, éducateurs qui, qui ont soin de, de, de cet ensemble, qui peuvent recadrer les choses, représentent autorité mais représentent aussi la bienveillance, l'écoute, l'attention. Et au patronage, voilà, envie tout ça.
0: Vous disiez justement, les parents comme les enfants sont dithyrambiques. Quel retour vous avez
1: Il y a un retour qui m'a beaucoup plu... Euh, d'une famille que, que j'apprécie sur, sur la paroisse. Euh, la maman m'a dit, vous savez, on a peu de relais d'éducation, peu de personnes sur qui s'appuyer, mmh. euh, et donc vous en êtes un. Et ça, ça me, ça, ça me marque beaucoup, parce que je me dis qu'à la fois, j'ai une grande responsabilité auprès de ces enfants euh, d'être une autre figure d'autorité que leurs parents, et parfois la seule, mais en même temps, ça me libère hein, parce que et ça me donne une profonde joie. Parce que je me dis, ben voilà, moi j'ai donné ma vie pour ça, comme prêtre. Euh, non pas d'être qu'auprès des jeunes, et de pouvoir justement assurer ce relais d'éducation, euh, pas que spirituel, aussi humain, et de pouvoir mmh. témoigner de ma vocation et, euh, et, de ma, et de ma vie de prêtre auprès de ces jeunes. Euh, donc voilà, en tout cas, c'est ça ma, ma joie que je trouve au patronage, d'être. Euh, au contact de la jeunesse et de simplement euh, témoigner de, de ce que je vis. Euh, je pense à une anecdote euh, du petit Martin qui vient tous les mercredis et, et la plupart des vacances. Et j'ai l'habitude de, de communiquer. Alors, j'essaie de ne pas communiquer aux avec les parents et de ne pas envoyer 14 photos par jour. Oui. Mais j'ai un petit groupe WhatsApp, où il n'y a que moi qui parle. Ça, c'est très oui. pratique. Merci, WhatsApp. Euh, où j'informe les parents du du mercredi ou du thème de la journée, euh, je, je rappelle quelques infos, quelques affaires à apporter et là, en fin de journée je fais un petit bilan rapide et je mets quelques photos. Et donc sur un mercredi, je j'avais mis, <coughs> nous allons aborder je ne sais plus quel thème et euh, activité bricolage et surprise pour la fin de l'après-midi. Donc le petit Martin me dit, euh, il y a quelques temps, euh, « Ah oui, je me rappelle une fois, tu avais mis ça sur le message, papa m'a fait lire. Et quand tu as mis l'activité surprise, euh, je me suis dit, bon, le père est marre, il n'a encore rien prévu. Euh, pff, ah, <rire> ça va être à l'arrache. <rire> » J'ai fait, « Alors, qu'est-ce que j'ai fait ?» En fait, c'était vraiment une activité surprise. Mmh. C'était du bricolage, c'était vraiment trop chouette. et En fait, il n'est pas tort. Euh, quand il disait, euh, ben, peut-être que j'avais rien prévu. mais en même temps, euh, ben, voilà, le fait d'être... Euh, Simplement euh, présent, le fait d'impliquer les enfants et, et que ce soit eux parfois qui fassent le programme, il y a un côté, euh, voilà moi qui me qui me qui me passionne.
0: Quand on vous entend parler du patronage, on sent une grande joie, il y a une grande lumière qui irradie votre visage. Ça va au-delà de la mission de prêtre.
1: Oui, bien sûr, oui. oui. Le le projet d'un patronage, c'est ce n'est pas que l'œuvre du prêtre, mais c'est évidemment le projet d'une communauté paroissiale. Et nous avons accueilli, à, il n'y a pas longtemps, au, au, à Toulouse, euh, Geoffrey et Karine Laurent qui font le tour de, de France des patronages et qui se sont arrêtés euh, une bonne semaine à Toulouse. Et, et ils me disaient, bon, voilà, la, 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 la marche à suivre pour, du patronage, pour un patronage, c'est la seule question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce qu'on a les locaux, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a les enfants, c'est est-ce que c'est l'œuvre de Dieu mmh. Et donc ils disaient, les patronages qui fonctionnent, qui croissent de manière... Euh, euh, classique c'est les patronages où la communauté paroissiale a prié pendant un an autour du curé, autour de ce projet là et qui a mûri spirituellement cette, euh, ce, ce projet là bon moi j'ai témoigné que j'ai fait l'inverse que j'avais d'abord monté le patronage et après j'ai fait prier la communauté mais euh, voilà pour dire que c'est bien plus l'œuvre d'un prêtre et, et, et j'espère vraiment que ce patronage le jour où je partirai pourra continuer à grandir et ne sera pas uniquement mon œuvre. Et ça, c'est pour ça que j ai, j ai, je l'ai spécifié au vicaire général quand on a fondé le patronage en disant ben voilà, on fonde quelque chose, je pense, d'intéressant, mais moi, je crée un patronage pour les 100 prochaines années. Mmh. Donc, est-ce que vous serez capable de mettre des vicaires qui s'intéressent à la jeunesse et seront diplômés et suffisamment qualifiés pour pouvoir assurer la suite Il m'a dit fonce, on te suit.
0: On espère que ça tiendra en tout cas.
1: Exactement, et que dans 100 ans, on sera encore là pour en
0: parler. <rire> on parlait beaucoup des patronages que vous organisez pendant les vacances scolaires. Il y en a aussi le mercredi après-midi, 14h-18h. Est-ce que c'est la même chose qui est vécue ou est-ce que vous avez d'autres types de jeunes qui, qui sont là
1: En fait, au départ, je, je, je pensais innocemment que le mercredi après-midi allait faire carton plein et je ne pensais pas du tout aux vacances. Bon, le résultat, c'est que le mercredi après-midi, c'est considéré comme une activité euh, extrascolaire comme on va au foot ou à la danse et les vacances ça répond vraiment aux besoins des parents, un besoin de garder leurs enfants. Bon, on c'est notre histoire, on le prend euh, comme ça, mais de fait le, le mercredi après-midi, sont 5 ou 6 et pour les vacances, on est monté jusqu'à 22 enfants euh, la semaine dernière. Et en tout, en 7 mois et c'est un constat euh, qui me remplit de joie, on a accueilli 65 enfants.
2: Mmh.
1: Et donc c'est sûr que les 5 du mercredi, ça va paraître un peu léger. Mais en fait, euh, un, ils sont un peu les, les cobayes du patronage. Euh, la pédagogie à mettre en place de mon côté. Quand une activité marche bien, généralement, je la refais pendant les vacances. Mmh. Euh, et les enfants qui sont, sont très contents. Et ça me permet, moi, de, voilà, de prendre contact, de prendre, euh, voilà, un, euh, d'avoir une vraie prise avec euh, bah, les bâtiments, comment organiser, la pédagogie à mettre en place. Est-ce qu'il euh, y a des choses qui marchent ou qui ne marchent pas euh, mais globalement, non, j'essaie d'avoir une, une certaine forme de continuité. Il y a à peu près les mêmes euh, rythmes et le même cadre. Mais c'est sûr qu'on est beaucoup plus souple à 5 qu'à 22.
0: Père et Marc de Langotier, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. On écoute tout de suite « Dieu, toi, mon Dieu ». sur le plateau du Larzac
1: 106.5 Vivante Église Timothée Rouvière
0: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Émar de Langotier, prêtre au sein de l'ensemble paroissial, porte du Loraguet, pour parler des patronages. Les patronages, c'est une alternative aux centres de loisirs municipaux où les enfants participent à des activités éducatives enracinées dans une vision chrétienne de la personne. Vous créez des activités, vous réfléchissez à un projet pédagogique, on peut vous résumer un animateur BAFA
1: Exactement, oui. Ah, ouais. D'ailleurs, on on j'ai un, un, un lycéen, euh, Vianney, il m'écoutera jamais, mais c'est pas grave, euh, qui est très fidèle et qui vient tous les mercredis après-midi toutes les vacances. Il est en première, il aurait d'autres choses à faire dans sa vie, mais il mmh. a décidé de, de, de suivre le projet. Et on a, avec le curé, on a financé sa formation BAFA. En disant, ben voilà, tu t'es engagé, on s'engage pour toi. Et euh, voilà, va, forme-toi et, euh, et reviens. Euh, voilà, c'est ça aussi le patronage de, de savoir. Euh, mettre les moyens pour, euh, pour aider nos jeunes, s'ils aiment l'animation à, à pouvoir euh, bah, encadrer et pouvoir euh, bah, voilà, permettre d'ouvrir d'autres centres ou d'accueillir un nombre suffisant d'enfants euh, voilà
0: j'ai listé 12 valeurs pour parler de ce patronage la joie, la paix, la gratitude la bienveillance, la bonté la générosité, le service la responsabilité, la persévérante la pureté L'intériorité et l'émerveillement. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui fait particulièrement écho chez vous euh,
1: Vous avez cité la joie Oui. Ouais. Je, je pense que ce qui m'impressionne le plus, encore une fois, je ne suis pas issu de patronage, donc moi je n'ai pas vécu de patronage, j'ai vécu plutôt du scoutisme, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est la joie qu'il y a des enfants à venir au patronage, ils viennent en courant et euh, ils râlent quand leurs parents viennent les chercher euh, trop tôt. Il euh, y, y a une vraie joie et, et, et pour moi c'est ce qui caractérise euh, si, ma si la pédagogie mise en place est bonne ou pas, si les activités mises en place sont bonnes. S'ils passent leur temps à se disputer, à, à, à négocier ou, euh, ou à râler, c'est que le jeu n'est pas bon, ce que l'activité n'est pas suffisante ou pas bien expliquée et, et pas bonne. Mmh. Et quand il y a de la joie, des rires et qu'on se marre bien ensemble, bah c'est que l'activité voilà, est proportionnée à leurs leur désirs, à leurs besoins. Et donc, le, voilà, moi je, je caractériserais la joie. Et de fait, quand, on, quand il y a du passage, quand le Père Vincent vient regarder le patronage, quand tel ou tel euh, euh, bénévole de, de la paroisse vient faire des petits travaux pour ces grands bâtiments qu'on a récupérés, eh bien, euh, je suis content de leur présenter le patronage avec... Euh, c'est un peu le bazar, parce mmh. que les jeunes jouent un peu à tout. Mais euh, ils sont toujours surpris de voir euh, à quel point ils sont contents d'être là. Et qu'il n'y a personne qui est assis tout seul euh, sur un banc euh, à attendre que le temps passe. Et moi, c'est voilà, un, un autre... J'ai beaucoup de soucis au patronage, mais c'est un de mes grands principes, en tout cas. Euh, que chaque enfant ne soit pas laissé seul et que chaque enfant euh, voilà, puisse euh, être heureux. Et que je puisse... Euh, voilà, euh, le, les rendre euh, à leurs parents le soir avec un grand sourire, quoi. Et plein de choses à raconter.
0: Comment vous arrivez à parler de Jésus aux plus petits, aux plus jeunes C'est quand même quelque chose d'assez euh, mystérieux. À partir de quel âge, justement, ils arrivent à toucher du doigt euh, ces choses-là Ou c'est à travers le jeu et d'autres activités qu'on arrive à leur parler du Seigneur
1: ah bon, on peut parler de Jésus aux enfants dès 2 ans. Hein, et j'ai euh, mmh. mes neveux à 3 ans qui chantaient déjà « Je vous salue Marie hein, ». Donc, euh, donc on, peut, euh, on peut tout à fait leur en, leur en parler. Euh, à 6 ans, il y a une vraie intériorité. Ils sont capables de prier seuls le soir, ils sont capables d'avoir appris toutes les prières par cœur, de chanter juste, <rire> eux. Euh, et donc, euh, donc, en fait, on peut leur, largement leur parler de Jésus. Au patronage, il y a un temps qui est obligatoire, c'est le temps de prière, au début. Et, et le jour où on accueillera d'autres enfants qui ne sont pas chrétiens, j'espère que ceux qui ont l'habitude du patronage, sauront être des exemples pour euh, euh, leur montrer cette intimité qu'ils ont avec Jésus. Euh, le patronage n'est pas là pour convertir les masses des populations et, euh, et faire de, de, des bons chrétiens. Il est là pour, encore une fois, euh, que les enfants découvrent l'évangile vécu au quotidien. Et donc, je leur parle de Jésus au temps de prière, euh, qui est encore perfectible, hein, mais, euh, mais en tout cas, voilà, qui, qui, qui prend son temps. Euh, dans Un bel oratoire refait à neuf, il est magnifique. Et, et ensuite, en fonction du thème, je leur parle plus ou moins de Jésus. Alors, les, les mots du jour peuvent varier de, de l'évangile quand c'est le mercredi décembre et que le Seigneur nous demande de jeûner, ou quand il y a des grands enfants liturgiques à Noël, les rois mages. Mais la dernière fois, on a fait un cours de, 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 de svt parce qu'on allait planter des, des, des graines, donc j'aurais montré comment. Comment la plante se développait. Ils ont pu en toucher une, on a pu en décortiquer une autre. Euh, je pense qu'à la rentrée, on va pouvoir faire euh, euh, pareil euh, la différence. On va, on, va, on va faire un petit jardin partagé. Donc, je vais leur expliquer la différence entre le terreau, entre euh, le purin de cheval, entre les engrais. Euh, voilà, pour qu'ils aient un, un petit goût aussi pour, pour les choses de la terre. Mmh.
0: Quel conseil vous donneriez aux parents euh, qui veulent parler de Jésus à leurs enfants suite à ce patronage Parce que c'est important que euh, le patronage ait euh, lieu soit le mercredi, soit euh, pendant les vacances scolaires, mais qu'après, il porte du fruit. Euh,
1: le, le conseil que je donnerais aux parents, mais qu'on donne déjà aux parents de catéchisme, hein, c'est euh, qu'ils s'intéressent à ce que vit l'enfant quand il est au sein du catéchisme ou du patronage. Et on voit bien, euh, quand on quand on inscrit son enfant en foot et qu'on s'intéresse à ce qu'il fait, à ses entraînements, euh, qu'on le suit dans cette aventure, bah, l'enfant se développe à fond, enfin, en tout cas, il développe à fond ce, ce côté-là. Euh, quand des parents ne s'intéressent pas euh, aux activités que fait un enfant au catéchisme, bah, l'enfant va continuer pour faire plaisir à ses parents, mais justement, on faisait le constat, en CM1, CM2, il arrêtera parce qu'il bah, se dit « si mes parents ne s'occupent pas de ce que je fais, ça veut dire que ça ne les intéresse pas. Si ça ne les intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. » Voilà. Et donc, euh, ben voilà, comment cultiver tout ça On le dit aux parents euh, qui inscrivent leurs enfants au en catéchisme et on prend le temps avec les parents de leur expliquer cela et d'avoir de, des rencontres un peu gratuites avec eux. Et pareil pour le patronage. Ben voilà, int Intéressez-vous à ce qu'ils font. Euh, Faites-leur euh, parler du patronage. Et je vois en tout cas que quand ils viennent le mercredi avec euh, euh, une petite surprise, un dessin, quand ils viennent avec une, une grande joie à m'annoncer ou une telle ou telle chose... Alors là, je me dis que c'est suivi derrière en famille et que, et justement, c'est ce qui fait le succès de euh, la fécondité du patronage. C'est parce que les, les parents euh, suivent derrière. il y a une maman qui m'a dit, mais ça serait bien qu'on se rencontre aussi entre parents parce qu'on pose nos enfants. Et euh, voilà, quest ce que vous nous faites un, un truc avec les parents, quoi mmh. Donc, j'y réfléchis.
0: <rire> les enfants, euh, c'est le présent et c'est le futur de l'Église. Euh, selon vous, il faut les replacer, leur redonner de l'importance où il y a assez de propositions à l'heure actuelle
1: c'est un, un peu le problème euh, que l'on rencontre aujourd'hui euh, de vouloir euh, dire en permanence euh, place aux jeunes, place aux jeunes, et puis il faut que les jeunes s'investissent, il faut ceci, il faut leur donner la place. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, par exemple, euh, euh, de faire une messe des jeunes pour attirer les jeunes. Bah ouais, mais bon, ça c'est un peu euh, miroir, miroir, euh, dis-moi qui est le plus beau. Et euh, c'est un peu une cure de jouvence de, de se savoir à côté de jeunes pour dire c'est bon, je ne suis pas vieux. Mmh. Euh, les jeunes sont euh, à leur place et justement c'est à l'Église de, de proposer des initiatives simples hein, comme le patronage, de faire des propositions de monnerie euh, claires et efficaces pour que euh, cette jeunesse puisse entendre parler de Jésus et qu'elle puisse intérioriser et, euh, et accepter cette foi et la développer. On pourra faire mille propositions si le jeune n'a pas, pas une rencontre personnelle avec le Christ, euh, ça ne servira à rien. Et donc je, je pense qu'on a compris, euh, en tout cas en France, les erreurs des années 50, 70, 80, euh, d'avoir de, 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 un peu dilué le message de l'Évangile dans beaucoup d'autres choses sociales. On a perdu toute notre jeunesse. Notre jeunesse aujourd'hui, comme toutes les autres générations, est, est, est vraiment à la recherche d'absolu, à la recherche d'un cadre de choses précises. Euh, et donc quand on dilue le message de l'Évangile, euh, elle part assez rapidement. C'est ce qu'on a fait au catéchisme. Mmh. Et quand on est clair et exigeant avec eux, ils reviennent. Le patronage, c'est ça aussi. L'exigence de l'éducation euh, et, euh, et l'exigence de dire, ben voilà, tu es un adulte, tu comptes à mes yeux, mais ce que tu as fait, voilà pour quelle raison ce n'est pas bien. Et ce que tu as fait juste avant, voilà pour quelle raison c'est bien et c'est beau. Euh, et donc... Euh, voilà, il y, y a plein d'initiatives en paroisse et chacune est bonne, je pense, aujourd'hui. En tout cas, on fait partie d'une génération de prêtres qui a vraiment un souci de, la, de, de cette jeunesse, euh, comme euh, tout jeune prêtre. Mais en tout cas, actuellement, on se rend compte il euh, y, y a une génération euh, qui se lève, dont sûrement on fait partie, euh, et qui a une soif de s'engager dans l'Église, euh, qui aime l'Église, qui aime ses prêtres et, euh, et qui veut avancer, quoi.
0: Quelle est votre ambition à court, moyen et long terme pour euh, ce patronage de cet ensemble paroissial Porte du Lauragais
1: À court terme, euh, c'est de pouvoir euh, finir la déclaration, <rire> d'être déclaré et de pouvoir ensuite toucher des allocations et, euh, et pouvoir me développer financièrement et pouvoir proposer du coup des aides aux familles. Mmh. À moyen terme, c'est que ce patronage puisse continuer à vivre sans moi et que des paroissiens puissent s'impliquer euh, et que des jeunes puissent passer au patronage. Et à long terme, c'est que bah, ceux qui sont rentrés à l'âge de 7 ans euh, le soient encore à 17 ans au patronage, mmh. et, euh, et que dans 100 ans, il existe encore.
0: C'est un service qui est payant. Euh, ça revient à combien, parce que ça, c'est aussi un souci pour les familles
1: euh, Le mercredi, c'est 5 euros mmh. euh, de 14 h 18 heures et une journée de vacances, c'est 12 euros. Voilà. Je pense qu'on est à peu près sur les tarifs des centres de loisirs. J'ai pas encore mis en place la tarification euh, sur le caution familial, mais ça va arriver. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, que le que le patronage ne soit que le que le, que le prix ne soit pas un. un une barrière pour les enfants qui veulent être inscrits. Euh, et on accueille, des, par exemple, des, des, des Irakiens sur la paroisse euh, voilà, qui viennent de manière gratuite au patronage.
0: Pour les parents qui nous écoutent et qui sont intéressés pour inscrire leurs enfants au patronage, que ce soit le mercredi après-midi ou pour les prochaines vacances, les vacances de Pâques, est-ce qu'il y a un site internet à suivre Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone Est-ce qu'il y a un mail Expliquez-nous.
1: Euh, alors, je, je, maintenant, j'évite de faire de la pub parce qu'on commence à devenir euh, trop important et qu'on n'a pas les diplômes nécessaires pour accueillir tout le monde. Euh, donc là, c'était un peu limite pendant ces vacances-là et j'ai peur qu'à Pâques, ça soit déjà un peu juste, juste. Mais sinon, euh, voilà, vous me contactez sur les réseaux sociaux, euh, euh, sur Instagram notamment, par mail, tout accroché patronage du calvel, arrobasgmail.com. Euh, pas encore fait la section euh, sur le site Internet. Mais, euh, mais surtout, je vous engage à, à tanner votre curé et votre comité paroissial pour ouvrir des patronages. On n'a pas besoin d'avoir des locaux immenses, on n'a pas besoin d'avoir des compétences incroyables. Si c'est la volonté du Seigneur, si vous avez déjà trois enfants, et bien vous ouvrez un patronage. Mmh. Et, et je, mon souhait, à long terme, on m'en parlait tout à l'heure, c'est que sur chaque paroisse du diocèse de Toulouse, il y ait un patronage. Et j'entends les curés qui me disent « Mais toi, c'est bon, tu as des enfants de la campagne, donc ça marche plus à la campagne qu'à la ville. » Ben c'est faux, c'est entièrement faux. Mmh. Et en fait parce qu'on imagine nos enfants très occupés le mercredi après-midi, et donc du coup qu'ils ne répondraient pas à la demande. À l'offre, en tout cas, en fait, on sous-estime les autres enfants qui ne sont pas occupés ou les parents qui souhaiteraient désinscrire leurs enfants du foot, de la danse ou de la danse classique pour les mettre au patronage. Et donc, voilà, est-ce est que c'est la volonté du Seigneur C'est la seule question qu'on doit se poser. Si ça l'est et que la communauté paroissiale est prête, on ouvre et les enfants arriveront. Les enfants arriveront. Et c'est pas forcément ceux qu'on aurait soupçonnés au début.
0: Pour clôturer cette émission, si vous avez un message à faire passer, quel serait-il
1: Les patronages permettent à l'Église de se mettre au service des familles et que nous serons avant tout au service des familles. Euh, et que, voilà, n'hésitez pas à inscrire vos enfants au patronage si vous en avez à proximité et je sais que certains vont ouvrir dans pas longtemps. Mais surtout, voilà, investissez-vous euh, auprès de vos curés, de vos paroisses pour euh, voir s'il y a des possibilités et s'il y a des barrières. Elles peuvent être rapidement levées parce que il y a de plus en plus d'aide qui est proposée aux fondateurs de patronage. Je pense à l'Esprit des patronages, je pense à, à d'autres initiatives. On a un nouveau magazine, L'Épervier, qui centralise, comme à l'ancienne, hein, toutes les initiatives de patronage et, et comment faire grandir son patronage. Donc voilà, la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est l'œuvre du Seigneur Si ça l'est, on y va, même dans 4 mètres carrés, ça sera un patronage.
0: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Père et Marc. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.